0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al programa de baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, aquí arranca, primeros pasos de una nueva edición, un nuevo capítulo de Showtime. Por delante, nos vamos a pasar, ¿verdad, Marc? Un poquito más de una hora, un poquito más de una hora de baloncesto, con un primer protagonista, Porfirio Fisac, el técnico del equipo Revelación de la Liga Endesa esta temporada del Casa de Monzaragoza que ostenta esa segunda posición con el balance 6-2, seis victorias dos derrotas juntamente con el Barcelona los dos perseguidores del Real Madrid, además combinando dos competiciones, la Champions del Básquet, la Liga Endesa y ahí hay fichaje, porque tilan Ennis vuelve a Zaragoza para, bueno, casi casi toda la temporada, están teniendo lesiones, vamos a hablar de todo esto y mucho más enseguida con Porfifisac. En una semana en la que estamos, donde tenemos Clásico de la Euroliga, el jueves Real Madrid-Barcelona, va a ser el segundo Clásico de esta temporada, el primero fue en la Supercopa, Casi, casi con todos los efectivos a punto. Digo porque Ertel ya sabemos que es baja de larga duración en el Barça. Eh, pango sí también Víctor son baja. Y en el Real Madrid con esa puesta a punto de Thompkins, de sala Mejri. Bueno, vamos a preguntar a Parra y a Paniagua. A Paniagua y a Parra. Además de hacer tertulia NBA con ellos. Porque están pasando muchas cosas. La mejor marca de la liga para los Celtics. Para Boston, la peor para Golden State. ¿Qué pasa con los Warriors estrenando pabellón el contraste de una temporada a otra? ¿Qué pasa? Básicamente las lesiones, pero después entramos al detalle. Y, por cierto, han perdido los dos que me entiendan todos, grandes del baloncesto femenino el Perfumerías Avenida y el Spar City Leaf Unichirana. Después con el José Luis Gil repasamos cómo está la Liga Femenina Andesa a las puertas ya de la primera parte de la preparación de la selección española femenina para el Preolímpico. No me enrollo más, Marc Paires en la sala de máquinas, al micrófono Albert Díez, ¡nos vamos a Zaragoza! entrenador del casa de Zaragoza, eh, Porfi fisacola Hola, muy buenas tardes. Y bienvenido a Showtime. Llamamos tras derrota, pero eh, para valorar ese 6-2 después de ocho jornadas que, si me permites, eh, nos permite seguir hablando, valga la redundancia del equipo revelación de la Liga Endesa como mínimo.
2: Bueno, yo creo que lo importante muchas veces... Los resultados marcan un poco a los profesionales, pero el trabajo no tiene que estar marcado por eso. Y la verdad es que me siento muy a gusto con el grupo que estamos trabajando.
0: Oye, eh, explícame una cosa, que muchas veces, periodísticamente, no sé si los entrenadores lo utilizáis mucho, hay una frase que es a veces una derrota va bien. Eh, yo no sé si las derrotas van bien, yo entiendo que no, pero eh, una derrota a veces puede ir bien.
2: No, a mí no me gusta perder, pero creo que como a nadie, ¿no? Yo creo que... Esto de aprender de las derrotas en, en la vida está muy bien y creo que al final, bueno, acabamos de vivir una situación política y unas elecciones y, y el cese de uno de los políticos, pero yo creo que en el deporte profesional el ganar se aprende más que el del perder. Lo que sí que tienes que ser consciente es de lo que tú estás haciendo mal para ganar o para perder, entonces mejorar en lo que crees realmente puede sacar más rendimiento
0: ¿De qué se aprende tras derrota en este caso contra el Juventud de Badalona? Muy ajustadita, muy ajustadita y, y con los libres de cantando
2: Bueno, siempre hay trabajo por hacer cuando, cuando pierdes un partido igual que cuando ganas y yo creo que en una derrota como esta, bueno pues hay que saber que nosotros tenemos que ser un poquito más valientes, lo que realmente estamos refrendando en este principio de, de competición, pues ayer nos costó en momentos determinados ese grado de locura que nos gusta meter en este sí. deporte y ese grado de valentía que nos gusta meter en este deporte, pues ayer hubo momentos que estuvimos más, más remisos a la hora de ser más activos defensivamente o a la hora de, de lanzar a canasta.
0: Ya venís trabajando bien la temporada anterior, el curso pasado, eh, yo creo que todavía habéis desplegado más eh, vuestro potencial, incluso perdiendo piezas importantes como es el caso de Okoye, pero te quiero preguntar, para explicárselo a la gente, ¿dónde está, para que me entiendas tú, el secreto del éxito de tu equipo?
2: Bueno, yo creo que en los jugadores hay una parte muy importante. A mí me gusta... Eh, alabar un poco a ese jugador que tiene cierta edad, pero que se siente veterano, pero no viejo, ¿sabes? Y yo creo que eso es una parte que te ayuda mucho, y ahora en este intervalo en el que estamos, hemos tenido unas lesiones ahí, como son las de Rodrigo San Miguel, las de que la de Sibutis, que son un poco como el papá y la mamá de esta sí. familia que nosotros dirigimos, ¿no? Y yo creo que los entrenadores son importantes, pero lo es más aún el grado del jugador o el compromiso que tienes en el jugador, y creo que ahí es donde escriba un poco la diferencia entre hacer las cosas bien o hacer las cosas, pues digamos que decentemente.
0: Vale, no te quiero condicionar tus respuestas, pero no. te pido que me respondas muy rápido. Lo primero que te viene a la cabeza, ¿de qué estás más satisfecho de tu equipo?
2: Bueno, del grado de compromiso con el club y de la cercanía de la afición.
0: Vale, ¿y lo que menos? Ahora mira, no te lo voy a decir.
2: No, yo creo que del grado de valentía que tenemos a veces. Creo que estamos <risa> haciendo madurar demasiado pronto a los jóvenes y esto lleva un riesgo porque no les tenemos que exigir sino les tenemos que de alguna manera ayudar y en ese momento en le este estamos exigiendo más que ayudando y eso les hará crecer un
0: poco más lentamente Vale, oye, lo pregunto siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con un entrenador o un jugador de la Liga Endesa porque, porque creo que es muy importante cuando a veces cuesta seguir, eh, obviamente por los diversos operadores que van eh, teniendo los derechos de la competición pero me, me interesa mucho ¿Cuánta gente estáis metiendo en el Príncipe Felipe?
2: Bueno, ahora mismo Ayer, por ejemplo, pues tuvimos 10.000 personas. ¿no? Wow. Yo creo que Sensacional. Empezamos en, en, en un buque hace dos años porque el equipo había tenido unas dificultades en torno a los 5.000 y pico, y todos los días nos estamos bajando de los 9.000, entre 9.000, 9.500, 8.500, y esto es lo más importante para nosotros, este grado de compromiso que estamos adquiriendo de esta bonita ciudad y sobre todo de este público que que realmente está disfrutando de nosotros. ¿no? Uh
0: -huh. Te pregunto por algún nombre propio. Eh, ¿Carlos Alocén es el líder de este equipo?
2: Yo creo que el líder en este equipo se llama Rodrigo Miguel y se llama Fran Vázquez. Otra cosa es el líder natural en el campo. Y Carlos puede llegar a hacerlo, pero igualmente te digo, son 18 años, tú sabes lo que es la madurez en, en tu profesión y la forma de entrevistar no es la misma cuando uno, por muy bueno que sea acaba la carrera como cuando uno desarrolla su carrera. El grado de desarrollo de esa carrera es lo que le pasa a Carlos Alonso, que está siendo fascinante en cuanto a diseño, pero también está siendo fascinante en cuanto a su compromiso un poco de crecer. Y es una persona que puede llegar a ser un excepcional jugador.
0: Y supongo que en Zaragoza pensaréis bueno, vamos a disfrutarlo hasta que podamos, ¿no? Recuerdo que firmó con el Real Madrid.
2: Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es Independientemente está ahora con nosotros y ser muy honestos con el trabajo que hacemos con una persona. No nos olvidemos que lo más importante que tiene Carlos es un poco el grado de, de, de persona que es. Entonces, en ese sentido, le vamos a seguir ayudando y él nos va a seguir prestando ese desarrollo que está haciendo a las mil maravillas.
0: Mm. Oye, eh, ¿qué te dice o qué supone eh, estar en la Liga Endesa por delante de equipos como Iberostar, Tenerife, Basconia? Valencia, Herbalife, Gran Canaria o Unicaja, Málaga, entre otros?
2: Pues que creo que estamos en el principio de Liga, nada más, porque creo que al final cada uno nos pone en nuestro sitio y, y llevamos pocos partidos, apenas ocho partidos, con lo tanto yo creo que hay que tener la suficiente prudencia como para seguir trabajando con, con la entidad que tenemos, con la filosofía que tenemos y ya veremos luego dónde, dónde nos manda la competición, pero sobre todo no nunca de, de, de empujar hacia adelante.
0: Mm, eh, recuerdo la hoja de ruta del Casa de Monzaragoza esta semana. Martes, Dijon, en la quinta jornada de la Liga de Campeones. Y el domingo, Valencia. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué os aporta la Champions a vosotros?
2: Uh, es difícil para un entrenador a veces decirte el grado de, de la doble competición, lo que te aporta. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros hemos tenido este año un handicap que ha sido el, el Mundial. Me refiero a nivel de club. Mm creo que es muy bonito y ha sido espectacular a nivel de España y a nivel de lo que hemos conseguido con el baloncesto español volver a ganar una medalla es un hito histórico, pero sin embargo a nivel de entrenadores del club nos ha obligado a que no tengamos pretemporada y, y estamos con una deuda de trabajo importante, la noble competición es muy satisfactoria cuando realmente pues tienes las las, las cosas trabajadas, las cosas buenas. pero ahora mismo nos está un poco arrastrando una deuda de trabajo y sufriendo un tema de competición excesivo, pero por los viajes, más que en sí por los partidos, por la forma de viajar y por la cantidad de viajes que tenemos. Por eso siempre tengo como una doble cara aquí, ¿no? Hay una parte muy interesante que es competir en Europa y en España, es extraordinario, creo que es muy bueno para los clubs y muy bueno para los jugadores y entrenadores y sin duda ninguna para el espectáculo, pero hay una parte de trabajo dentro de mí que me hace, estar poco, pues de alguna manera, precavido, ¿no?
0: Ya, eh, voy acabando. Eh, porfi, eh, una, una de la situación del equipo y otra personal, porque al final eh, tú eres uno de los timones que tiene, uno de los capitales de barco que tiene este casa de Monzaragoza. Eh, a estas alturas de temporada ya sé que todo es muy embrionario, pero ¿te marcas ya algún objetivo viendo la deriva del equipo, viendo cómo avanzan las competiciones?
2: No, no creo que sea bueno marcarse objetivos, porque no cumplir conlleva un riesgo, conlleva un fracaso. Y, y en este sentido yo creo que siempre hay que ser como te he repetido antes, tranquilo y meditar un poco la situación. Nos marcamos el objetivo de ser mejor cada día. Y el otro es un objetivo que le pido un poco a Dios, en este caso, las mínimas lecciones posibles para los jugadores
0: profesionales. Bueno, ¿Y tú qué? ¿En qué momento estás de tu carrera profesional? Porque tú eres uno de los trotamundos de este bonito deporte que es el baloncesto. ¿Cómo estás? ¿En qué momento está Porfirio Fisac ahora?
2: disfrutando como siempre he hecho. He hecho en la LEB he hecho en la EVA y ahora mismo me toca pues ser parte de esta liga tan bonita como es la Liga Andesa, donde el espectáculo prima y, y a nivel personal pues me encuentro satisfecho. Creo que estás en esa parte de tu vida en la que sabes lo que haces y sobre todo sabes cómo lo haces y creo que esto es lo más importante para que uno se sienta feliz en el día a día.
0: Bueno, ¿hasta cuándo tienes contrato? Tú eres de los que va renovando de temporada en temporada. De
2: temporada en temporada.
0: De temporada en temporada. en <risa> Casi es casi es la mejor medicina, ¿no?
2: Sin duda, aparte que en el baloncesto no es como en el fútbol, digamos que aquí bueno, en el fútbol nadie tiene el puesto asegurado en ningún
0: tampoco, deporte. Tampoco, ¿no? tampoco.
2: Tampoco, pero bueno, creo que aquí es más normal este trabajo un poco de, de año a año de ir viendo sí. y Siempre tienes esas posibilidades.
0: Muy bien, por fin. Pues nada, eh, gracias por tu tiempo, gracias por Vamos, dedicarnos por estos minutos esta semana en Showtime y que las cosas como mínimo, como mínimo <ríe> sigan tan bien por Zaragoza y en el Casa de Zaragoza. De verdad, gracias. Un abrazo, ¿eh?
2: Otro para vosotros. Un abrazo a todos.
0: con ganas de jugársela. Territorio NBA, con la dupla, con la pareja habitual de cada semana, Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿cómo estás? Muy buena. Bien. Rubén Parra, hola. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, pues aquí, eh, haciendo un ratito de, de radio y hablando de baloncesto, eh, os pregunto por un nombre propio que, que yo es que todavía froto los ojos y no me lo creo. Profe, eh, mira que yo pensaba que no lo íbamos a repetir, ¿eh? Gordon Hayward, nuevamente lesionado.
3: Sí, no es buena noticia, pero bueno, a, a la contrapartida a esa lesión de un chico que es a, extraordinario como jugador y como persona es uh, que los Boston Celtics van muy bien. Sí. que Como algunos uh, predijimos, pues, uh, Kemba Walker ha sido una adición al equipo absolutamente extraordinaria. ¿no? Por lo tanto, los Boston Celtics están muy bien, pero con Gordon Hayward estarían mejor. Pero bueno, una cosa va por la otra. ¿no? La lesión es preocupante, sobre todo porque provoca eso que los... Uh, americanos llaman que un jugador sea ha etiquetado como injury prone, es decir, tendente a las lesiones, ¿no? Pero por, uh, por otro lado, pues bueno, pues todo ha va muy bien, ahora mismo tiene el mejor registro, si no me equivoco, de la NBA en historias sí, de
0: derrotas.
3: 8-1. Eso es, y, y creo que, que puede ser un buen año, pero bueno, en la medida en que se recupere Gordon Hayward, um, con lo importante que es además para el coach Stevens, pues... Uh, yo creo que los nuestros Celtics irán todavía mejor.
0: Mm, eh, fractura de la mano. Eh, parra, mano izquierda. Eh, de, ¿De cuánto tiempo se habla de baja? Eh, ¿Seis semanas, dos meses? ¿Cuánto puede estar de baja?
4: Seis semanas es el tiempo oficial que dan los Celtics para la reevaluación. Re ¿Sí? eh, de después de este tiempo volverán a, a ver eh, cómo está esa mano izquierda de, de Hayward. En cualquier caso, parece que la rotura es menos importante que, que la de Curry. Eh, si nos atenemos al tiempo de recuperación, estamos hablando de la mitad de tiempo. Y, y es un infortunio, más que lo de etiquetarle como jugador que se rompe, es, es etiquetarle como jugador con muy mala suerte. Recordemos que en su primer partido como Celtic se rompe eh, sí, sí. la pierna en mil pedazos, en el primer partido de la temporada de hace dos años. Eh, se tiene un año en blanco, vuelve el año pasado, eh, le costó eh, entrar en dinámica, en dinámica y este año parecía que volvía por sus fueros. Eh, recordaba al jugador que, que deslumbró en, en los Jazz en Utah, eh, viene de hacer un partido... Eh, con treinta y nueve puntos igualando su, su máxima histórica haciendo una serie que yo no recuerdo dieciséis de dieciséis en tiros de dos que me parece un canteo o sea, una, una cosa es que hagas cinco de cinco, siete de siete incluso hasta diez de diez en tiros de dos siendo pivo ya me parecería un exceso pero dieciséis de dieciséis eh, siendo alero eh, es una marca muy llamativa y la jugada es absurda, eh, de muy mala suerte eh, se gira, no ve a Aldrich eh, le pilla con la mano tonta y, y se, la, se la fractura de todas formas, lo bueno es eso, que es poco tiempo de, de baja eh, eh, a priori y que eh, los Celtics están eh, con un vuelo eh, muy alto en este inicio de temporada, así que eh, en lo que vuelve de, de, eh, deja de volver, los Celtics van a seguir estando arriba y yo creo que ma mantendrán esas primeras posiciones en el, en el este, que por otra parte tampoco hay una gran competencia. Eh, más allá de, de Milwaukee, Filadelfia y Miami, que también ha hecho un inicio bastante bueno de temporada, eh, el este para meterse entre los cuatro primeros, yo creo que es bastante asequible para, para los Celtics mm -hmm. este año.
0: Por cierto, radiografía parra de, de los Celtics, ya hemos apuntado algo, Highward lesionado, Kemba Walker que ha aterrizado de pie, eh, Jalen Brown, eh, radiografía de los Celtics, ¿qué tienen para estar con ese 8-1, con el condicionante que acabas de decir en el, en el este?
4: Pues eh, un funcionamiento grupal eh, muy, muy eh, fantástico. Eh, el tema es que tienen muchas cositas, eh, a ver, Kemba Walker no es un top 10 de la liga, a lo mejor eh, eh, Jalim Brown eh, tiene días eh, muy claros y otros bastante oscuros Aunque ha empezado bastante regular la, la temporada sí. eh, Tatum, eh, Titium, igual o sea, Tiene días que es una superestrella Y otros que hace un dos de 12 en tiros de campo en el último partido, por ejemplo Pero eh, colectivamente funcionan maravillosamente Y creo que eh, Stevens ha vuelto a encontrar la tecla eh, que yo creo que perdieron un poco el año pasado eh, Puede sonar a Cafrada lo que digo, porque estamos hablando de un tío Que es eh, crack supremo Como Kyrie Irving, pero creo que El cambio le ha venido muy bien a a los Celtics para, para precisamente eso eh, crecer desde la dinámica grupal. Mm -hmm.
0: Profe eh, Kemba Walker, yo creo que hemos visto también en la última semana eh, de martes a martes, cuando habitualmente salimos con una nueva edición de Showtime, una de las imágenes en la NBA, hay muchas, ¿no? Pero yo creo que allí en Estados Unidos acostumbran no siempre se puede llevar todo al extremo, pero a cuidar mucho a la gente, en este caso a los deportistas, a los jugadores de baloncesto, que han hecho grande una institución, ¿no? Y el regreso de Kemba Walker a Charlotte, que lo eligió cuando eran los Bobcats, año 2011, en la novena posición del draft. Bueno, acabó deslizando más de una lágrima de Kemba Walker, que ahora está pues, está reinando con, con Boston. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Creo que allí saben hacer hacer grande o destacar sobre todo a la gente que ha hecho grande una franquicia, ¿no? Como es el caso?
3: Sí, sobre todo si la salida es una salida digna, es una
0: salida También
3: hay algunos que han salido malamente, ¿no?, pero los menos, pero generalmente allí se entienden dos cosas, es decir, una, que a diferencia de Europa, eh, el jugador rara vez eh, es dueño de su destino, es decir, en, el, en los deportes mayoritarios europeos eh, casi siempre el jugador es dueño de su destino y, y muchas veces vemos que si un jugador dice que se quiere ir de un club, se va, es, decir, es muy raro que pase lo de Neymar Junior, por ejemplo, ¿no?, Por poner. Un ejemplo en fútbol, que, que diga que se quiere ir y el club lo retenga. Allí se entiende que, que la mayoría de los jugadores no son dueños de su destino, que el traspaso está al orden del día, se les considera activos y en la medida en que walk que fue muy importante para los Charles eh, Bobcats, para el equipo de Michael Jordan, pues bueno, se le ha recibido como se merece, no como un jugador, eh, lo decía muy bien Rubén, no quizá no es una mega estrella, pero sí es un jugador sobresaliente con unos grandes valores, y el hecho de que se fuera a Boston, pues bueno, es una un avatar más de una liga que está acostumbrada a eso. ¿no? Uh -huh. Y siempre lo digo, no tenemos innumerables ejemplos de cómo se hacen allí las cosas de bien. Hemos hablado muchas veces de estatuas para locutores de, de radio y televisión, que sí. sería impensable, ¿no? Eh, cómo se despide o cómo... Retorna, supongo que luego lo, lo tocarás tú, el retorno de Tony Parker a, a San Antonio para para levantar su camiseta al, al techo de la cancha de los Spurs. Ese tipo de cosas se cuidan mucho porque, bueno, eh, para eso la Liga tiene un departamento de marketing y los propios clubes tienen muy asumido que eso es parte de la de la imagen de la Liga, ¿no?
0: Muy bien, eh, más cosas hablábamos antes de la mejor marca de momento en la NBA, esas Ocho victorias solo, una derrota de los Celtics, es decir, de Boston. Eh, a ver cómo, cómo nos explicáis a todos, Miguel Ángel, Rubén, voy a arrancar por ti. Parra, el contraste, el día y la noche entre los Warriors de esta temporada y los de la campaña anterior con pabellón nuevo. Es cierto que sin Stephen Curry, que es más de medio equipo, pero, pero el contraste, ¿es tan evidente el contraste?
4: Sí. Eh, Están que, dos, que... dos nueve. Tiene un protagonista superlativo que es el infortunio, no, no se puede tener más mala suerte, es, no lo quiero decir muy alto, a ver si se le va a caer un foco del pabellón ahí en la cabeza, vamos a desgraciarlo, pero vamos, es complicado que se te lesione Kevin Durán cuando te está jugando el anillo… Eh, ...que reaparezca y se te vuelva a lesionar... ...que en el partido anterior... Eh, ...se rompa la rodilla Clay Thompson... ...que empiece la temporada... ...con Durán en Brooklyn recuperándose... ...y Thompson en su casa recuperándose para los Warriors... ...que posiblemente... ...se pierda toda la temporada... ...y a los cuatro días... Eh, Cardi se reviente la mano... ...y esté tres meses fuera... ...que Draymond Green se abaja... ...que Daniel Russell... ...que es el fichaje estrella de la temporada... Eh, ...que viene un poco a reforzar el equipo... ...tras la marcha de, de Durán... ...también se te lesione... Son todo. Eh, es que lo mires por donde lo mires. Eh, quisieron vender, eh, después de, de la primera victoria, eh, que si Eric Pascal, la historia de Eric Pascal y tal. Sí, tiene mucho mérito, pero claro, vienes del Olimpo superlativo también. O sea, es que todo es muy extremo eh, con, con los Golden State Warriors en, en el último lustro. O sea, venimos de tocar la excelencia y ahora estamos tocando el, el bajo fondo. O sea, eh, eh, son el peor equipo de, de la NBA. Y lo peor, no es que sea el peor equipo de la NBA, es que no parece que sea circunstancial, eh, vuelve Draymond Green y le expulsan porque está fuera de sí, eh, no sé, a mí me da la sensación de que, de que va a ser un año muy largo para los Warriors, eh, yo no sé si Curry volverá a jugar esta temporada o no, lo que sí tengo claro es que los Warriors no van a decírtelo ahora, dentro de tres meses le revaluarán, como dijeron en su día, y verán si tiene que estar otro mes de baja más o si puede volver, pero no te van a hacer público eh, con el pabellón, como acabas de decir, recién estrenado, que vas a estar todo el año sin Clay Thompson y sin Stephen Curry, porque entonces no se vende un partido caliente. Y la NBA, aparte de deporte, eh, muy prioritariamente, lo que es es negocio, y tienen que salva, salva, salvaguardar el negocio, y todas estas noticias negativas lo que hacen es pues mantener un poco al, al aficionado en su casa. Ya te digo, yo creo que el protagonista sufremos el infortunio, tocaron las miles de, del éxito con las dos manos y los dos pies y ahora les toca la, la cara oscura del deporte. Uh
0: -huh. eh, profe, una pregunta que no sé si es absurda, pero ¿qué crédito tiene Steve Kerr? Ya sé que una respuesta muy directa es tiene crédito hasta que deje de tenerlo, pero ¿qué crédito de, de lo que viene los no. Warriors Golden State tiene su entrenador?
3: Muchísimo. Eh, es un intocable. Este año ya las proyecciones hablan de. Obviamente no playoffs, están eh, trabajando sobre un escenario de 30-35 victorias, lo que en el oeste equivale a quedarte claramente fuera de los playoffs. Pero es uh, lo que comentábamos antes, ¿no? Es uh, el factor que, que siempre pones en toda frase en la NBA y en cualquier deporte que es el salvo infortunio, lo, lo hemos hablado muchas veces con Luca Donchis, ¿no? 14 All Stars, salvo infortunio. Bueno, pues es salvo infortunio, salvo lesiones, salvo situaciones graves. Eh, le han tocado muchas bolas negras a Golden State y sí. y el, uh, los muestreos que hacen el propio club, pues hablan de un año, no te digo de tanking, porque eso no cabe en la mentalidad de, de Joe Lacombe, el, el propietario ni de Steve Kerr ni son un equipo para hacer tanking descarado como lo hacen otros, pero sí que van a estar uh, satisfechos, entre comillas, si se logra 30 y 35 victorias. En ese sentido también, pues, uh, uh, podría incluso volver uh, uh, Carry en, uh, en primavera, pero claro, ya en primavera no le da tiempo, por mucho que haga, a enderezar el, el rumbo, ¿no? Por lo tanto, este es un año de protegerse bajo el paraguas, ...ante la evidente tormenta que está cayendo encima de ellos... ...que es casi una tormenta perfecta como bien describía Rubén... ...y esperar al año que viene donde las verdes praderas de la NBA... ...volverán a estar libres y disponibles ¿no? es, es un caso pues muy evidente de aun teniendo muy buen equipo... ...pues uno que se va, tres que seleccionan ...otro que no termina de, de ajustarse la cabeza... Ah, y todos sabéis a quién me refiero. Pues bueno, todo eso sumado lleva a, a que un equipo que se proyectaba para playoffs, incluso sin Clay Thompson, pues ya si cae tu tu líder de la guardia pretoriana, pues están hablando de eso, no de proyecciones de 30-35 partidos de ganados esta temporada, lo cual es impropio de los Warriors, pero es que no cabe otra. Es decir, cuando, cuando te viene esa tormenta perfecta, lo único que puedes hacer es guardarte y esperar tiempos mejores. Sí,
0: no queda otra. Eh, aunque, insisto, el contraste sí que es eh, muy evidente y tan solo han pasado unos cuantos meses. Otra de las imágenes de la última semana. Eh, yo creo que hace no tanto, ¿verdad? Bueno, el tiempo a veces es relativo. Veíamos a Tim Duncan, a Manu Ginobili, junto con Tony Parker, recibiendo estos dos primeros asistencias de, de este último eh, en el AT Anti-Center de San Antonio. Bueno, retirado el 9 de Tony Parker. 17 temporadas. Más que merecido, ¿no, Parra?
4: Sí, eh, totalmente, 17 temporadas y cuatro anillos Sí Casi, casi a, a, anillo cada cuatro años, no está, no está nada mal eh, La verdad que en el banco de semicircular eh, Bueno, en las sillas semicirculares que colocaron sobre la pista eh, Estaba la historia de, de la franquicia Estaba David Robinson, estaba Popovich, eh, Tim Duncan, eh, Ginobili Fueron muchos eh, compañeros de parque Bo Boris Dio, eh, Thiago Splitter eh, Tuvo palabras eh, para todos, eh, de, de elogio para todos y, y yo creo que, eh, recibiendo lo que decía el profe antes, es una cosa que hace muy bien en, en Estados Unidos, de bien nacido ser agradecido, y en San Antonio tienen que estarle muy agradecido al mejor base que ha tenido eh, la franquicia y la historia. Eh, es, ha sido eh, el timón en la época más gloriosa de, de San Antonio, y veremos si se vuelve a repetir un, una época así, porque claro, eh, juntar a un tío como Don Timoteo, eh, a un genio como Ginóbili, a Parker, y luego... Eh, Robinson en los últimos años de carrera y luego todos los demás eh, que tuvieron al, alrededor eh, comandados por Popovich va a ser complicado que, que vuelva a vivirse algo así es, es lógico y, y tocaba tocaba y, y es muy merecido
0: Mm, eh, por cierto, quiero recordar que Tony Parker es el propietario del Asvel Villervan Equipo esta temporada de la Euroliga con la ampliación de 16 a 18 Internacional con Francia, bueno, tampoco lo vamos a descubrir eh, De la figura de Tony Parker, Algo, ¿alguna anécdota, algo que quieras añadir o complementar, profe?
3: Bueno, la, la grandeza de un jugador, ¿no? Eh, que junto con otros grandes jugadores que ha citado Rubén ha llevado a San Antonio, y por supuesto de la mano de Popovich, a ser una cultura dentro de la NBA, donde no solamente ya los jugadores han dejado huellas, sino que los directivos han creado escuela. Popovich tiene un montón de ramas como eh, antiguos segundos entrenadores que están por ahí desperdigados y haciéndolo muy bien, y han creado una cultura. Y parte de esa cultura es Tony Parker, uno de los eh, mejores jugadores europeos pequeños, que ha pisado, la, pequeños en el sentido de puesto que ocupa, ¿no? Que ocupaba. Uh, en, en jugar en la NBA y un jugador eh, clave monumentalmente clave para entender eh, el éxito de los de los sports en sus 17 temporadas en el en el equipo tejano no sin él es muy difícil entender porque era un un engranaje fundamental el, el base siempre lo es no porque es el el alter ego, el alter ego de, del entrenador en el campo y mucho más un entrenador tan meticuloso y tan uh, concienzudo como es Popovich eh, yo creo que ha sido el alter ego de Popovich van a venir muy buenos jugadores a San Antonio Spurs porque eh, siempre lo hacen muy bien en el draft y demás, yo creo que este año van a tener, a pesar de que están haciendo un gran esfuerzo y estar ahora mismo en el 50% de, de porcentaje de victorias de derrotas, van a tener muy difícil entrar en el playoff pero será eh, muy difícil, como se dice en el tópico tardará mucho tiempo en llegar uno como él, porque eh, era, independientemente de su calidad, que era enorme como jugador, mmm, eh, en el engranaje de Popovich, que es lo que quiero decir, era un jugador fundamental, porque también era el entrenador en el campo, no, era el alter ego del entrenador en el campo, y eso hoy en día cada vez es más difícil, porque el base actual, tanto en la NBA como también, mmm, no, no quiero decir desgraciadamente, pero... También en FIBA, eh, el base es cada vez menos alter ego del entrenador en el campo y es más ejecutor, bien porque anota, bien porque penetra. Son jugadores más físicos. Quedan muy poquitos ya jugadores del nivel de inteligencia baloncestística, como me gusta a mí decir, que, uh -huh. que, que ha tenido Tony Parker.
0: Muy bien. Por
4: pues cierto, eh, una, dime, cosa solo, dime, dime. una cosa solo de lo de Parker: Dale. que está usando un tío que es eh, Salón de la Fama, que lo va a ser en, en cinco años, o sea, en cuatro o cinco años, le van a meter en el Salón de la Fama. Y, y de un hombre que si no hubiera sido por culpa de Pau Gasol y de esa generación dorada de nuestro baloncesto, a nivel internacional tendría muchas más medallas y de colores más bonitos que las que tiene. Sí, Porque eh, le hemos jorobado unas cuantas veces.
0: Sí, sí, es cierto que muchas <risa> veces lo miramos al revés, ¿no? Esta generación no ha podido no, no, ganar por... Es que
4: pa Parker pues... lo dijo eh, cuando ganaron el, el oro eh, europeo, lo dijo. Uh -huh. eh, que, que esa medalla... Eh, le servía eh, por todas las que haya perdido eh, por culpa de, de los Gasol, eh, los Calderón, los eh, Mumbrú, eh, los Rudy Fernández, los Jules and Company, ¿sí? uh -huh. que él
0: lo tiene presente, claro. Sí, sí. Y que al final, obviamente, los títulos, no voy a descubrir nada, hacen grande también a, a un jugador con el palmarés. Eh, tenemos más de la NBA aquí en Showtime. A ver, eh, voy con una historia, os prometo eh, que lo que voy a explicar es cierto. Eh, Miami Heat, ¿vale? La franquicia Miami Heat. Dion Waiters, jugador de Miami, vuelo que llevaba a la franquicia de los Heat desde Phoenix a Los Ángeles. Total, que Dion Waiters eh, se siente indispuesto y tienen que atenderle justo cuando eh, aterrizan. Bueno, tiene un problema de salud. Bueno, ese problema es derivado de consumir caramelos con cannabis, parra. Diez partidos de sanción por parte de la franquicia.
4: Gominolas con THC, que vale. es el principio activo del de cannabis, correcto. Eh, le meten diez partidos los Miami Kids, que han tardado eh, cuatro días en sacar el comunicado. Se lo han pensado bien pensado. Y el tema es que, llevándolo a lo económico, el profe siempre lo recalca. Eh, cada sanción que te meten en la NBA por partidos, eh, el partido eh, lleva consigo el sueldo. El sueldo de un jugador de NBA se prorratea entre los 82 partidos que disputan y, y claro Te han metido 10 partidos de sanción Waiters cobra 145.000 pavos Por cada partido Pues ha perdido 1.400.000 dólares Por la sanción que le han metido de 10 encuentros Pero es que él en su contrato Tenía un bonus Que si llegaba a los 70 encuentros Cosa que con esta sanción ya no va a poder hacer no esta llegar, temporada claro. Cobraba 1,2 millones más O sea que la broma de las gominolas Con, con alegría Le han costado 2.700.000 pavos Madre mía
0: Profesor, Yo, ¿cómo están las cabezas? Vamos. Bueno te cuento
3: porque eh, narrado así ya es narrado así es casi una anécdota graciosa, ¿no? Pero cuando te lo cuenta gente del club es mucho más tremendo lo que se vivió. En realidad el jugador, y esto está diagnosticado por los doctores, tuvo una sobredosis de Madre. de marihuana eh, por los uh, por las gominolas estas, lo que se llaman allí edibles, ¿no? ...por las gominolas estas que llevan dentro... ...pues cannabis ¿no? Entonces al comer muchas... ...tuvo una sobredosis... ...perdió el conocimiento y se cayó redondo... Eh, ...cuando faltaban unos... ...habían puesto ya el, ...la señal de... de aprochense los cinturones porque aterrizamos... ...es decir, estuvo... ...como 15-20 minutos... Eh, ...tumbado en el suelo... ...intentaron reanimarle, el doctor... ...pudo hacerlo... ...afortunadamente y uh, el diagnóstico fue, bueno, pues un, una pérdida de conocimiento, ha estado en observación y, y entró entró en urgencias, es decir, no es que eh, tuvo una sobredosis y entonces tal, no, no, es que entró en urgencias y con el equipo extremadamente alarmado, o sea, con, con los directivos y con los jugadores extremadamente alarmados, porque tú fíjate a cuando ya está el avión bajando, a lo mejor estás a 2.000 metros de altura, ¿no? Pero sí. tener ahí 15 o 20 minutos a un tío que, que está soltando espuma, que está sin conocimiento y tal, bueno, fue creo que fue por la fuente que lo ha contado, un, un episodio tantesco, ¿no? Y bueno, en ese sentido, a mí me parece que además es un jugador con etiqueta de conflictivo, es decir, no es la primera vez que que tiene una situación de indisciplina, por así decirlo. Um, ya le habían suspendido por varios partidos anteriormente, vamos, le habían sancionado más que suspendido. Sí, en, pre
4: en pretemporada le pegó un sí. palo a expuesta en Twitter, <risa> o, sea, sí, sí, sí. o sea, este sí. mismo año. O sea,
3: es... Un jugador etiquetado como conflictivo, pero de verdad que, bueno, yo al principio, pues sí, cuando eh, lo narramos en el partidazo, que fue sobre todo Rubén el que lo no narró y luego yo hice ahí, apuntillé y tal, pues bueno, estas cosas que no éramos conscientes, no me habían explicado el episodio dantesco que vivió el equipo en el avión eh, del club bajando hacia el aeropuerto de Miami Internacional, o sea, porque debió ser tremendo, ya te digo, con el equipo de emergencia médico abajo, se va a llevar una urgencia, porque claro, un tipo que pierde el conocimiento por sobredosis es algo, algo muy serio, ¿no? O sea que, con la perspectiva ya de conocer bien estos detalles, yo te diría que 10 partidos
4: me un poco Bueno, a mí también. Con la magnitud de lo que pudo ser la tragedia, por lo que explicas. Claro. No, el claro. tema es que eh, los que deberían meter manos son la NBA. No. Que es, es que, que, estas, que... Acciones, estas acciones del club. Pero perdona eh, eh, sí, sí. Que, yo, que yo sepa, el, el uso de cannabinoides, eh, de, de cannabinoides y derivados está prohibido por la NBA. Uh -huh. ¿Tenemos claro Entonces, que la NBA no va a hacer nada? Si no lo ha hecho si ya, no, ya, pregunto. En,
3: en principio... Pues, es que él lo que, lo que argumenta, incluso a día de hoy, es que él no sabía que esas gominolas tenían. Sí, no, que le
4: dieron, que le dieron las gominolas y que él no sabía que tenía marihuana antes. Él
3: no sabía que tenía, entonces por eso comió muchas y, y de hecho, o sea, lo que te, lo que os estoy narrando, eh, eh, mira, hoy, ayer eh, cené con mi hijo médico y me lo contaba, es decir, que que es que una sobredosis... Eh, y a, 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 en altura, y con el avión y tal, y con las condiciones de presión que tienes en el avión, de presión atmosférica me refiero, eh, no te digo mortal, pero sí que pudo tener problemas de, de recuperación, o sea, haber tenido se llama hipoxia, ¿no? Eh, falta de oxígeno al cerebro, sí. es decir, se jugó la vida el tío, ¿sabes?
4: Sí, la Por cuestión es tipo. que cuántas gominolas te tienes que comer para que te una sobredosis. Sí. Claro, claro, o sea, claro. Es, que, es, que, ¿Cómo o sea, es? Que, que no eran mías, que eran de mi primo, que me las dejó, lo que no te vas a creer, vez, me las encuentro en la taquilla, venga, joder. Claro. Claro, lo dice mucho. Vamos a ver, ¿no?
3: ¿Cómo están las <risas> cabezas? Es decir, claro. ahí apuntas muy bien, es decir, ¿cuántas gominolas con cannabis dentro te tienes que tomar para tener de facto una sobredosis? Y, y bueno, pues ya te digo, es decir, la narración de, de alguien que iba en el avión es, um, cuando me lo explicaba, era tremenda, es decir, estaba echando espuma por la boca, bueno, pues yo no he visto nunca, eh, mi hijo sí, claro, porque ha hecho rotación en urgencias y tal, pues yo no he visto nunca una sobredosis, pero creo que es algo terrorífico, es decir, el, aunque solo sea por el susto. Yo le metía 15 partidos más solo por el episodio... Sí. De susto que hizo vivir a, a, al equipo y a, a, a los entrenadores y a los directivos y a los periodistas que viajaban en el, equipo, en el, en el avión del club, a los periodistas um, de, de la propia casa que, que, que vivieron, porque es que tal como lo narran fue dantesco.
0: Bueno, eh, a ver, vamos a ir cerrando, pero más cosas. Eh, uno de los grandes partidos que hemos vivido, siempre que ponemos el foco en Luka Doncic, iba a decir eh, aquello de doctorándose, bueno, es que al final eh, lo, lo que hace más grande a Luka Doncic, deja de ser grande, porque lo viene haciendo con regularidad 34-9, es decir, 34 puntos en la visita, por cierto, de Dallas al Garden de Boston, 34 puntos, 11 de 21 tiros de campo 3 de 10 en triples, 9 asistencias y eh, 6 rebotes para Luka Doncic, a pesar de eso eh, perdieron los Mavericks. Eh, Parra, de lo que tenemos por delantero esta semana, a ver, eh, eh, el radar de Parra, eh, ¿qué partidos no hay que perderse? Por
4: ejemplo. Yo tenía mucho interés en ver el de anoche de los Clippers con, eh, con los Raptors, porque era el reencuentro de Kawhi con su equipo, y de esta semana tengo claro tres eh, partidazos. Dale. Uno que es la noche del martes, que es el Lakers contra Suns. Los Lakers visitan a Ricky Rubio en Arizona. Es un poco tarde, a las tres de la mañana, pero bueno, eh, yo lo voy a ver igual. <ríe> y es un, sí. es un partido que apetece ver porque Félix está muy bien Y a ver cómo se levantan los Lakers después de, de la derrota del otro día eh, Luego el miércoles, para mí el partidazo de la semana eh, Bien podría ser la final del de oeste, Dios no lo quiera Rockets Clippers a la una y media Dios no me lo quiera, Claro, claro o sea, yo, o sea, <ríe> Ya, ya, barrito para casa No, no, y sobre todo porque yo no quiero que los Rockets lleguen a la final eh, Harden contra Kawhi eh, Y lo mismo ya eh, con Paul George Hay que estar pendiente que está al caer eh, y luego, el sábado, eh, Spurs, eh, Portland trip Blazer, que también me parece un duelo interesante, eh, porque son dos equipos que se, se van a jugar eh, estar en playoff Yo a Portland le veo dentro mucho más claramente que, que a San Antonio, pero yo creo que San Antonio va a pelear también. Eh. Yo doy seis plazas casi seguras eh, en el oeste, que son los cinco que están ahora eh, primeros, más Portland. Y, y las dos últimas las van a pelear entre varios, que son Minnesota, Dallas, San Antonio. Yo, yo no descarto a, a San Antonio para, para playoff. Me cuesta mucho descartar un equipo con Popovich y yo creo que lo, lo van a pelear hasta el final.
0: Fijaros que a lo largo de la sección de, de esta semana hemos hablado de bases, de los que estaban, de Parker, de los que están, Kemba Walker. Eh, ver jugar a Damian Lillard. Esta temporada es un auténtico espectáculo. Y siempre. Y bueno, esta,
3: esta y todas, ¿eh?
0: Sí, claro. sí, sí, bueno, pero estamos bueno. en esta que no dejas de ir con el babero y disfrutar a mí me parece que está todavía en un momento más, más excelso de su carrera pero bueno, eh, profe, te pregunto ¿me, ¿me dejo algo? En la parroquia el pueblo debe saber algo más de estas
3: de las que no hace falta que pongas el informe de informa Miguel el Paniagua porque una no es información mía, la otra sí bien um, los Knicks, que siguen tirándose tiros en el pie, apuntan a que podrían despedir al entrenador, a David Fitzgerald, cuando en realidad pues el hombre tiene poca culpa. Es decir, yo no le doy más de 20 partidos ganados este año a Nueva York. Si siguen así, probablemente caiga, pero yo creo que él no tiene culpa. Es decir, ahí El culpable todos sabemos quién es. Yo lo señalo continuamente. ¿no? Es la propiedad, es James Dolan, que es un propietario indolente, ...y niño de papá... ...y que, que está llevando a una franquicia histórica... ...y a, una de, a uno de los grandes mercados... ...bueno, el gran mercado de la NBA... ...junto a Los Ángeles... ...luego también está Chicago y Miami, ¿no?... ...pero Nueva York y... ...Nueva York-Brooklyn... ...Los Ángeles-Lakers-Clippers... ...son los mercados grandes de la NBA... ...y dentro de los cuatro equipos... ...clarísimamente el que está hundido... ...es Nueva York... ...o sea, ahí podría haber un despido... ...absolutamente improcedente porque eh, yo creo que el Fisdale tiene, tendrá su parte de culpa, pero es que con el equipo que, que ha formado, o que le han dado, pues es que no creo que pueda hacer mucho más, que podría conseguir a lo mejor 28 victorias en vez de 20, pues a lo mejor con otro entrenador, pero Nueva York está condenado si no hace movimientos a, a estar ahí mientras a, el propietario espante a los agentes libres. Uh -huh. es decir, este año, este verano lo hemos vivido, es decir, los jugadores han huido de los Knicks cuando los Knicks, por un montón de razones, entre otras cosas, por la exposición de marketing que tienes claro. en una ciudad como Nueva York, debería ser, si no el primer destino, si estar en el top 3 de los destinos de cualquier agente libre que se precie. ¿no? Bueno, pues es que no han conseguido a ninguno que, que valga la pena y con un equipo que yo creo que sufriría en, en la liga universitaria, aunque estoy exagerando un poco, pues a lo mejor despiden a Fisner y luego... La segunda es un tema que me ha dejado muy uh -huh. inquieto, uh, tengo que hablar con él porque sabéis que tengo buena relación, eh, le he puesto un DM, hablo de Daryl Morey, alguien me ha dicho, alguien muy bien informado en la NBA, que me ha dicho la típica frase que te dicen los que ejercemos el periodismo, lo sabemos los tres, cuando una fuente te da una información pero no te puede dar mucho más, te da un apunte, ¿no? Y... y me ha dejado inquieto porque me ha dicho, eh, no descartes que en breve los chinos se salgan con la suya en el tema de Daryl Morey.
0: Que, que recuerdo que es el general manager de los Rockets de Houston. Los
3: Rockets uh -huh. y el famoso del Tweet y tal. sí Bueno, uh, vamos a ver, vamos a ver porque, porque a mí me parecería, o sea, si Aberrante me parece, y no tengo el gusto de conocerle y, y le respeto bastante y tal, aunque no me parece un gran entrenador, fishdale Aquí sí que te digo que da, si, de, si los Rockets despiden a David Morey probablemente despidan lo mejor general manager de hoy en día de la NBA. Y si ya se hace por un... O sea, si lo han hecho con espoleta retardada para complacer a los chinos ya me parecería un escándalo. Sí. Pero bueno, eh, lo que sí voy a hacer es uh, seguir como un hueso esa información. Preguntaré a, directamente si, sí. si, si si puedo a la fuente y, y la semana que viene informaremos.
0: No olvidemos que la venganza, dicen, que es un plato que se sirve frío.
3: La venganza china ni te cuento.
0: Cuidado con eso. Eh, por cierto, antes de que os vayáis, no os escapéis, que tenemos el regreso, el regreso, de verdad, ¿eh? No, no lo de la Supercopa, que teóricamente era territorio neutral, empezando la temporada, el regreso de Nico Mirotic al Within Center, el jueves clásico, segundo de la temporada, el primero de la Euroliga, Real Madrid-Barcelona. ¿Qué te dice ese clásico, Parra?
4: A mí me dice que es eh, un duelo de mucha necesidad para el Madrid. El Madrid no se puede permitir muchos más eh, fiascos, eh, después de todo lo que ha perdido fuera. Eh, si bien es cierto que el otro día se llevó una victoria muy importante en la, en la cancha del de la Estrella Roja, eh, las tres derrotas que ha cosechado fuera le, le ponen ya un poco lejos de la cabeza. Si pierden en casa con el, con el Barça, ponerse en cuatro derrotas a estas alturas de, de competición, no te digo que sea peligroso eh, a nivel clasificatorio, pero sí que se le puede complicar eh, estar eh, donde tiene que estar, que es el, en los cabezas de Serie para para los cruces. Yo creo que es mucho más importante para el Madrid eh, que para el Barcelona este partido, eh, y precisamente eso es una ventaja para el Barcelona.
0: Uh -huh. 6-1 Barcelona, 3-3 eh, eh, Real Madrid, eh, perdón, 4-3 Real Madrid. Um, profe, ¿qué te dice el Clásico?
3: Bueno, es un, eh, el Clásico siempre es un Clásico, ¿no? Y esta polirinconada me la entendéis, es decir, siempre es un partido que se sale de la norma, es un partido que se juega con un extra de motivación, uh, es la obra de los hombres, ¿no? Empe en yo creo que aquí vamos a empezar a, a dibujar lo que puede ser, fíjate, más el Barcelona que el Real Madrid. Coincido con Rubén en que el Real Madrid tiene necesidad de ganar, el Barcelona no tanto, pero vamos a ver uh, el espíritu del Barça, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le he dado como favorito para ganar la Euroliga, y vamos a ver si responde a esas expectativas. Hasta ahora lo está haciendo muy bien, lleva solo una derrota, está jugando mejor en Europa, porque además yo creo que el baloncesto de Pesic, mejor dicho, el baloncesto que hace Pesic a sus, jugar a sus jugadores, uh -huh. es más apropiado para la Euroliga que para la ACB, pero creo que es un partido muy interesante, y yo voy a tener uh, voy a prestar especial atención a este partido, y a otro que... Eh, como no sabía si me ibas a preguntar por la Euroliga también hay otro entrenador aquí hay un entrenador que se la juega más o menos hay un partidazo cheska Fenerbache, si el Fenerbache sale muy maltratado de Moscú eh, Obradovich podría tener problemas eh, pero yo creo que mmm, maltratado o obradovich es muy difícil porque ya me imagino a Obradovich controlando el tempo del partido <risa> y no, o sea, ganarle de 20 a 25 puntos lo dudo mucho, ¿no? A no ser que los jugadores realmente, que ese era un poco el apunte que me hacían sí, la, la side, ¿no? es, que, la es que
0: cada vez da, da más esa sensación Yo desde claro, el desconocimiento cada vez de él, da más no, esa mí, sensación
3: La gente del club me dice que, que, que eh, se produce siempre el mismo efecto y eso además lo hablaba con con directivos del club el verano pasado, que eh, recordáis que estuve por allí, um, y es que hay una teoría, yo no la suscribo al 100%, pero hay una teoría que dice que no, ¿eh? Eh, los jugadores que trabajan a las órdenes de Obradovic eh, cuatro años terminan con lo que se llama eh, el work burning, es decir, terminan quemados, como decimos aquí, ¿no? y en ese momento probablemente deserten del entrenador. Vamos a ver hasta qué punto eso es cierto, hasta qué punto los jugadores están con Obradovich. Eh, son dos grandes equipos, es un partido muy difícil, pero sí hay, 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 hay mal rollo en Cenerbache ahora mismo. Claro, esto es todo como una montaña rusa y a lo mejor eh, la cosa se endereza y luego sale todo bien. ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que estamos en ese momento crucial del cuarto año en donde históricamente los jugadores ya... ...sobre todo los que llevan con el tiempo, ¿no?... Eh, ...terminan cansaditos... Eh, ...porque es que es muy duro... ...o sea, no hace falta que os explique... ...porque le conocemos todos... ...lo duro que es trabajar para Obradovich... ...y en ese sentido el cheska Fenerbache ...también me interesa mucho porque... bueno ...Obradovich es amiguete y le deseo lo mejor... ...que era que tiene al ...por supuesto, todavía más amigo que Obradovich... ...pero me gustaría que Fenerbache saliera con bien... ...por un montón de razones... ...entre otras cosas, sabéis que es un amigo... Pero, bueno, vamos va a ser una, yo creo que es
4: una jornada de Euroliga muy interesante y no solo por el Clásico. Perdona, que no. hemos hablado del Madrid-Barça, de la necesidad del Madrid. Sí. Pues, ¿Qué necesidad no tendrá el Fenerbahce que ha empezado? 2-5. Tú dirás. O sea, que es que es una locura. Sí. Y yo, por despedir simplemente lo último, que, que no lo he dejado claro, yo sí creo que a, a Mirotich le van a hacer un recibimiento guapo sí
0: El aficionado está Siempre hablamos
4: con el decoro eh, El aficionado está en
0: su derecho Y además sí, sí. Eh, eh, yo, Esos, que, esos que cambios yo... eh,
4: pues No se acaban de digerir te, te, no aparte una, Te digo una cosa eh, Yo soy de la opinión que cuanto más Ira o animadversión eh, eh, Hay en la afición Más importancia tiene el jugador eh, Sobre la que recae mm. Quiero decir que Si Mirotic al aficionado madridista le diera igual pues vendría aquí y le daría igual Porque yo recuerdo Tomic La primera vez que vino tal Pero claro. eh, un poco, de, pero bueno, fue bacalá O sea, fue bacalá porque la afición de Madrid A, a Tomich tampoco le tenía un cariño excesivo pero a, a, a Mirotis sí, sí, sí se lo tenían. Hombre, eh, sale de la cantera. Sale, claro, sale de claro, la cantera. Me... Eh, tiene
0: los logros que consigue no, con el Madrid a pesar se, de que se, se fue se pronto va, a la NBA.
4: Se va a la NBA siendo Madrid y tal y vuelve al eterno rival. Mm. Y yo creo que le va, o sea, o sea, va, va a ser una todo el partido eh, el caballo de batalla. Ah. O sea, pitos continuos contra, contra Mirotis. Te digo una cosa, a mí Mirotis me encanta, eh pero para mí... El jugador determinante de este
0: Barça es, es, es para mí el ahijado de Michael Jordan, Cory Higgins, para, mí, para no, mí.
3: Sí, sí, fundamental. Coincido contigo, es un jugador, ya lo dijimos cuando fichó, eh, que podía ser el, el detonante. Mirotis tiene una calidad extraordinaria. Sí, sí. Yo creo que va bastante sobrado y tal, pero el jugador, es que ese es el jugador que da equilibrio. Es un poco lo que hablábamos antes de Tony Parker, ¿no? Ese tipo de jugadores que te dan un equilibrio en fútbol también, cuando aprendemos de los que narráis y comentáis, también se ve, ¿no? Muchas veces es un jugador que te da el equilibrio y Higgins es para mí el jugador que le da el, el equilibrio perfecto. Y por hacer un último apunte, yo te diría que además a, a Mirotic le perjudica mucho eh, el madridismo de Luka Doncic. Es decir,
1: sí.
3: la, manera sí. de de la manera de salir de uno y salir de otro yeah. ha sido diametralmente opuesta. Y Entonces, en la medida en que Luka Doncic pues incluso se permite decirle a Kevin Durant Tío, no te retires en el Barça Lo tuyo es retirarte en el Real Madrid y tal Da unas pruebas constantes de madridismo Y el Real Madrid lo tiene como un santo varón Aunque está jugando en los Dallas Mavericks Y ganando mucho dinero y, y, y bendito sea, ¿no? En los Dallas Mavericks Porque es su progresión habitual y tal Pero eh, Mirotic eh, Precisamente en la medida en que Donchic eh, Lo hace de manera impecable para el madridismo A Mirotic todavía se le ve con más ojos antimadridistas, ¿no? Entonces Es la contraposición. Hay que
4: recordar, hay que, recordar que Mirotic celebró a las Copas Europa de Madrid cuando estaba... En claro, claro.
3: Entonces, bueno, vamos a ver también porque, eh, como bien decíais, no es lo mismo la presión a la que le meten a Tomic, que lo recordamos todos la primera vez que volvió al Palacio, que eh, la que le van a meter a, a Mirotic, que va a ser de Aupa. Uh -huh. Es un jugador muy acostumbrado, es un jugador... ...que sabe clase perfectamente de una calidad indiscutible... ...pero bueno, esas cosas siempre... ...y luego también la hipermotivación que tendrá el equipo... ...no, no, no solamente por, por jugar contra Mirotic... ...sino por jugar contra el fútbol Club Barcelona... ...por eso decíamos antes esa uh, verdad de Grullo ...de que un clásico es siempre un clásico... ¿no? Bueno. ...y en ese sentido yo creo que vamos a... ...por eso te decía... ...os decía que eh, vamos a ver la verdadera medida... ...o, o muy cerca de la verdadera medida de un equipazo como es el FC Barcelona cuando el viento vaya en contra y muy en contra
0: Bueno, el jueves, eh, clásico de la Euroliga Real Madrid-Barcelona, que no se me olvide Rick Pitino, eh, nuevo seleccionador de Grecia, no tengo tiempo para más eh, la semana que viene, pues eso muchas más cosas NBA y derivadas Miguel Ángel Pariagua eh, delicioso como siempre, gracias ¿eh? Un gran abrazo. Adiós, profe, que vaya muy bien Parruno, cuídate. Va a ganar el Madrid Vale, adiós Chao Seguimos Showtime Más Cosa Recta Final, ya hace acto de presencia en este estudio 1 bueno, es el uno y el único de Showtime José Luis Gil, hola Gil muy buenas. ¿Por, ¿por,
1: qué? ¿Por qué lo has estropeado? ¿El qué? Esto Temazo
0: mazo. Eh? ¿Te mazo?
1: Esta, can esta canción sí voy a dar un dato terrible sí tiene un año más que yo No es tu cara me suena esto, ¿eh? lo digo por... Tiene un año más
0: que yo Sí que tú tienes ya unos cuantos Y la canción uno más, uno más. Pero sigue sí.
1: estando en mi discoteca sí, en, mi, sí. en mi En mi radio sí. Carlitos este, este, sí. En mi sí. jukebox sí, de, sí. de radio
0: Carlitos eh, sí. Forever, ¿eh? Bueno, a lo que vamos Vamos con eh, la liga en esa femenina atención Vamos con la revolución Sí, revolución, porque han perdido los dos ¿Quién primeros te lo iba a decir? ¿eh? Es decir, el Perfumerías Avenida de Salamanca Y el Spar City Lifum Girona pierden y pierden en la misma jornada y justo las puertas de la preparación, porque empieza ya la preparación de la selección española para el preolímpico del mes de febrero. Premio para el valiente que encuentre la última vez donde Perfumerías y Unis Girona, o,
1: o donde en su defecto Perfumerías y V Barça, perdieran un partido de liga en una misma jornada. ¿Lo has
0: encontrado? No, te lo
1: confieso. Todo comenzó con ¿Lo has, la… ¿Lo has buscado? Lo he buscado, Bien. pero no lo he encontrado. Si o sea, no hecho, he buceado lo si has hecho tu trabajo, no
0: te preocupes. como, para, sigue, como sigue. para
1: encontrar el dato. Todo empezó con el Durán Maquinaria en Sino 6 Perfumerías Avenida 62, Un partido donde la sorpresa se fraguó a partir de un factor. Defensa, 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 defensa. Hombre, también y un poquito de desacierto de Perfumerías Avenida en ataque. Emoción hasta el final, pero uh, un triple definitivo pues uh, acabó con ese 6 8 -6 que lo ponía todo en bandeja para que sparse Telefone y Girona pusiera tierra de por medio. ¿Pero qué pasó? Girona 65, Guernica 68. La cosa empezó con un 0-9 en minuto y medio. ¿Sí? Uy, tiempo muerto de Eric Suris para intentar recomponer el tema. Consiguen equilibrar el marcador, intercambio de golpes hasta el final y moneda a favor del lado de Lointec Guernica para cerrar una jornada o para firmar una jornada realmente histórica. Se aprovecha Valencia Basket, que gana 7-4, 6-4 Manfilter-Casablanca, pero una victoria ciertamente
0: con dolor por la lesión de Leticia Romero. Un abrazo y, y una recuperación, bueno, en los mejores lo deseos. Lo más corta ¿eh?
1: posible, pero ojo, cruzado anterior de la rodilla derecha, no es eh, moco de pavo, un beso enorme Leticia y una recuperación lo más pronta posible, pero que te permita volver, evidentemente, a las canchas en las mejores condiciones posibles. Y estaba pensando, digo, quizás la competición europea, la que a perfumerías y a Girona les pasa factura. Oye, el que no lo nota es Cadillacéu. 8-1-5-7 contra Tenerife, partido que prácticamente no tuvo historia y del resto de la jornada, Araski vence a Campus Promete 7-2-5-3. Destacar también el resultado de que Quesos el Pastor, 64. Nissan Alcáceres, 67 siete. La noticia está en que Jesús el Pastor tiene nuevo entrenador. Sí. Ángel Fernández se hace cargo del equipo, cierra la jornada. Uh, de esta liga femenina el Benvibre 63 y de caguipuzcoa 70 MVP de la jornada Tinara Mur la 5, la pívot de Cadillaciu 32 de valoración, 24 puntos 8 rebotes, 3 asistencias con un 5 ideal que completan bosica Mujovic, base de Extremadura queral Casas, nuestra queral Casas sí. la escolta de Valencia Basket, Brux Salas de Embutidos Pajariel Benvibre y Leia Dong de Campus Promete. La clasificación, por arriba, con 7 y 1, Girona, con seis victorias ahora, Perfumerías, Valencia, Vizcaya y Cadí Laseu. ¿Repasamos próxima jornada? Sí, vamos a
0: repasar próxima jornada. Antes déjame hacer un apunte para eh, completar lo que decías. Ángel Fernández llega al banquillo de eso es el pastor porque recordemos que Fran García, de acuerdo con eh, el club de mutuo acuerdo, se marcha a entrenar a Islandia. Próxima jornada, recordemos. Próxima jornada, que la tendremos 23-24 de noviembre. ¿Por qué? Pues porque hay ventana FIBA y
1: juega España mm. y tenemos que conseguir el billete para la Olimpiada de Tokio, para los Juegos de Tokio en febrero. Antes, sin embargo, fase de preparación, el lunes, fecha lunes se concentran, jugamos amistosos en Zamora y Palencia, con P Palencia, eh, el primero contra Francia y el segundo contra la selección gala también contra contra <risa> o sea, contra Francia los dos contra Francia, <risa> los dos contra Francia el primero en Zamora
0: <risa> y el, segundo en, el Palencia. segundo en Palencia o sea que se juegan en Castilla y León ¿no? eh, efectivamente Bien. sí lo que todavía vendría a ser Castilla y León <risa> ya, siga, ya siga, sí. siga, <risa> siga 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 siga, la pierde.
1: próxima jornada de esta Liga femenina en esa jornada número 9, Guipúzcoa Campus promete perfumerías Avenida Araski Vizcaya, Ensino, Extremadura Sparsity Liv Girona Manfilter, Casablanca que eso es el Pastor Ciudad La Laguna Tenerife Valencia
0: y Benvibre Así está el baloncesto femenino Liga femenina endesa. Oye, Ahora hablando de baloncesto femenino, el supermanager. <risa> Sí, jornada 8, la que hemos dejado atrás de la Liga Endesa lo ya primero menos, lo menos primero mal. lo primero que hay que preguntar es puntuación de tu equipo que es el nuestro 134. sí momento baja la música baja no la cortes
1: bájala, la baja no no el
0: sexto no, plano no, baja quiero decir no, 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 no. Quiero decir, no, no, no le des al pause no, no baja la baja la entera entera el sexto plano baja 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 eh, puntuación no, por favor. <risa> 134 con, con 40, 40.
1: sí, sí. 100, ya si al final me escuchas igual. 134
0: 100. con 40. Cosas que pasan. Bueno, eh, podía, estoy un poquito po cansadito. Podía ser peor.
1: Eh, estoy un poquito cansadito de las nuevas normas, ¿eh? Yo intentando ahí darle a ver si colaba a cambiar a en Rista. Eh,
0: era una jornada eh, donde realmente eh, se sucedieron muchas bajas, y... muchas dudas. Y... Jugadores que viajaban, no estaba claro si iban a jugar. Kravis por ejemplo, en el Baxi Manresa. Anderson en el Montaquit fue en labrada que fue dado de alta, pero finalmente no tuvo minutos. Bueno, tipos muchísimas bajas. Tipos Pau varios. Rivas, que ya viajó a Kaunas, también lo hizo a Sevilla, pero no tuvo minutos. Pau Rivas, ah, uno de tus eh, protegidos. En fin, que hay gente
1: que está eh, inasequible a su cita. Nicola Mirotich, 24 de valoración. Víctor Arteaga, 14. Conor Morgan, 15 con 60. Tipos que funcionan. Clemen Prepelige eh. aquí ni virus estomacal, ni, ni puñetas. Parece un valor fijo. Eh, es que es, que es un valor fijo El 15,60 de Tomás Bellas El 13 de Frankie Ferrari, buenos números Volviendo ¿eh? Barreiro, el base de Maxi Una de
0: revelaciones esta temporada Barreiro
1: 9 Usman Garuba, claro, hemos empezado a hablar de Usman Garuba en Showtime, dos con cuarenta de valoración, es lo, que, es lo que la voy a colar igualmente. ¿eh? No me mires con esa cara porque la voy a colar igualmente. Ya tengo hechos los cambios.
0: Vale, ni vamos, jornada vamos, europea, vale, vamos, ni, ni, vamos por partes, ni, ni puñetas para intentar eh, otra cosa es que lo consigamos hacerlo de forma ordenada. Bases que llevábamos, Bellas, Pierría y Ferrari. Vale, Aleros, Dani Díez, Jonathan Barreiro, Prepelic, Urtasun. pivots. Garuba, Arteaga, Connor Morgan y Nicola Mirotic. Bueno, y con eh, una séptima jornada de la EuroCup por delante, sí, que puede ser bah, decisiva. Bah, con un clásico el jueves. Bah, nada, fase un de la Con partido, galleta. cuidado la situación de Jaume Ponzarnau en Valencia. Con todo esto y más cambios a la vista. A ver, ya está hecho el equipo. Quedan bases Bellas,
1: Ferrari y Omar Cook. Entra Omar Cook. Entra Omar Cook. Está Omar dando Cooke.
0: muy buenos réditos Omar Cook
1: en Ahí Gran Canaria. Ahí está. Dani Díez, Barreiro, Prepelich y Hurtas no aguantan como aleros. Dos cambios en los interiores. Sí. Pivots. Cogemos a Anthony Randolph, que está baratito, porque eso nos va a permitir completar la pintura con Connor Morgan, Nicola Mirotic y Tornik Schengelia, que entra ahí con un millón y medio, que nos ha costado la broma. ¿Eh? Pues nada, entra ahí en el, en el equipo Tornik Schengeli, el hombre de Basconia. ¿Alguna recomendación más? Alguna recomendación más. Hombre, me gustaba de Leini para la posición de, de, de base, por ejemplo. Me gustó, claro, sigo aspirando a que un día pueda fichar a Askia a Booker, por ejemplo, el hombre de, de, de Murcia. Butel, el, el hombre de Bilbao, está ahí aguantando, dando buenos rendimientos. Sí, no, ahí, ahí está. Y, y lo de los pivos empieza a ser lo de cada año. Pues, miras hacia arriba, sí, Mirotic, Shermadini, Schengeli, Tavares, claro, que está, todo, está todo ya... Eh, por, por, por las nubes, ¿no? Ale Omic, claro, el, el foco está en Prepelic y no nos fijamos de la gran temporada que está haciendo Ale Omic en, en Badalona, que también sería un valor sí. para, para, para tener en cuenta. Como me estás diciendo lo de Pons Arnau, lo de Double Beach, pues lo voy a tener ahí un poquito en Neverau, pero bueno, tampoco es una, es una opción desdeñable. Clasificación. No, no hemos dicho el ganador de la jornada. Durant team de Calasparra, 250 con 40. Sí, 250 ya, 200, con 40. Sí, 250 con 40. La noticia de la jornada es que eh, Team Privates, de nuestro amigo Michurri de San Juan de Espí, le ha metido un buen mordisco a Lucas Ainoa. Aguanta Lucas Yainoa al frente de la general, 1395, pero ya tienen el retrovisor a 10 puntos oh. a Team Privates de San Juan de Espí. Tras haber ganado la jornada, el Calasparreño Durantín es ya tercero de la general con 1381.
0: Qué bonita está la liga se privada. Ha se ha puesto bonita. El Supermanager. Eh, gracias, Gil. Para los demás es bonito, para, para otros es un calvario. la persiana del capítulo no de esta semana no sin antes eh, recordaros que estamos siempre habitamos siempre en nuestro rinconcito eh, del Dios, baloncesto. de esto no, sí. eh, habitamos siempre en 3 también cope.es allí podéis encontrar todos los audios malería que no habitáramos en nuestra propia casa de todas las temporadas <risa> muy raro efectivamente como bien apuntaba gil al que ya habíamos despedido hace nada no pero es que he tenido que volver descargar ahora me comentas por qué Tarzán también estará en los programas. Podéis descargar, <risa> escuchar y descargar, descargar y escuchar si no, cuando no y donde queráis, que es la gran virtud, entre anda. otras, que tiene este programa que lo podéis escuchar cuando y donde quieras. A través de iTunes, de iBox, son los principales kioscos de descarga. ¿Para qué has vuelto? Para enviar un mensaje. Sí, que no gripe la moto, dime. Para enviar un
1: mensaje. Es un mensaje urgente para la señora Carroll. Ah, por favor. Madrid es una ciudad acogedora, bellísima. Con múltiples encantos. Te preocupa con, con, que. Con cosas, supuestamente esta sea la última temporada de Jaycee, Jaycee en, en, en el Real, Real Madrid. Madrid. Vale, ya Nosotros, te queremos, Jay sí. Sí. Nosotros te queremos, Jaycee, quédate. Nosotros te queremos, Jaycee, quédate. Loro, 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 Loro,
0: Jaycee, quédate. Hay que destacar eh, ya a, a modo de, de Tomás Guasqui, yo te lo pedimos. Créditos del programa que el programa no se hace responsable de la opinión ni segunda la opinión de sus colaboradores. Gracias, Gil. Hasta la semana que viene. Gracias a todos, de verdad. Eh, salimos habitualmente en martes. ¡Feliz semana! ¡Adiós! ¡J.C. Carras!